0: برداسی خانی قسمت ویژه درباره شاهنامه و تاریخ بخش سوم در بخش سوم از قسمت ویژه قصه‌ای تاریخ. روابط ایران و همسایگان شرقی خودش رو در شاهنامه مرور کنیم بازم من اینجا یادآوری می کنم که تمرکز من روی شاهنام است من قصدی رو ندارم که کل تاریخ همسایگان شرقی ایران رو توضیح بدم چون هم از سطح سواد من بالاتره و هم از حوصله این بحث بر حال بیرونه برای شروع این بحث ابتدایی کمی درباره جغرافیای شرق ایران باستان باید صحبت کنیم شاهنامه و بسیاری از متون دیگر فارسی و بعد از اسلام درباره باره سرزمین شرق ایران معمولا ارجاعهاشون اون دقت جغرافیایی بالایی که شاید خواننده مدرن انتظار داشته باشه رو نداره و این قضیه خیلی اوقات برای خاننده های امروزی درد ساز میشه بارها دیدیم که شاهنامه به طور کلی به سرزمین شرق ایران میگه توران و این واژه رو خیلی اوقات هم عرضه با ترکستان و حتی چین میگیره این تقسیم بندی ارزی از همون اول شاهنامه وجود داشته از داستان پسران فریدون به بعد این تبدیل به راهنمای کلی جغرافی های سیاسی شاهنامه هم میشه به طور که ایران در وسط، روم در غرب، هر چیزی هم که در شرقه ترک، توران یا چینه و این تا کلمه خیلی اوقات اصلا با هم میان کلمه توران در حقیقت رابطه خاصی به واژه ترک نداره تورانی ای کلمه‌ای که ریشه‌اش اوستایی در جغرافیای اسطوره‌ای و افسانه ایرانی باستان همیشه همسایه شرقی ایران بوده این کلمه تا وقتی که در همون هیته داستان‌های اساطیری خیلی دردسری نداره ولی وقتی وارد بحث تاریخ میشیم می‌بینیم که خب ایرانی ها از قدیم بر این عادت بودن که همسایگان شرقی خودشون رو با این واژه تورانی خطاب می‌کردن یعنی یه اصطلاحی که ریشه دینی و اسطوری داره وارد تقسیم بندی جغرافیایی هم میشه. این قضیه هم طبعن به چند تا ناهمگونی اساسی میشه. یکی اینکه به اشتباه این تلاقی رو به وجود میاره که همسایه شرقی ایرانم هم مثل خود ایران همیشه کشور واحد بوده که صرفا از یک سلسله پادشاهی به یک سلسله دیگری رفته. بر همینم هم در شاهنامه میبینیم که پادشاهان شرقی رو معمولا نوادگان افراسیاب ارجاس به حساب میکنن یعنی هر شاهی که میاد مال همون منطقه باشه میگن اینم مثلا همونطوری که شاه ایران مثلا نواده گشتاس به نواده کیقوباده و الاخر این شکلی حسابش میکنن شاه کشور شرقی را هم هرکی باشه میگن این مثلا جز نوادگان افراسیابه. یه همچین برداشتی طبعا وقتی در فاز و فضای های اسطوره‌ای و افسانه‌ای هستیم خیلی مشکل ایجاد نمی‌کنه ولی خب وقتی می‌خوایم دقت تاریخی رو ببریم بالا طبعا دردسر درست می‌کنه ما حتی اگر تاریخ پیش از ساسانیان ساسانیانم مثلا بذاریم کنار تو همون دوره ساسانیان همسایگان شرقی ایران دولت‌های مختلفی بودن که بعضا با هم صلح یا جنگ داشتن و امکان نداره بتونیم تمام این همسایگان مختلف در زمان‌های مختلف رو تحت نام یک دونه کشور واحد بشناسیم مشکل دومی هم که با نامیدن توران پیش میاد اینه که به دلیل تشابه واژه توران و واژه ترک و اینکه از دوره انوشی روان به بعد قبایل ترک از شرق آسیا به سمت غرب حرکت کردند و همسایه ایران شدند از همون دوران به بعد تورانی و ترک یکی قلم داد شدند و این تصاوی بین هویت ترک و هویت تورانی به غلط به تمام دورانهای های تاریخی قبلی هم تصری پیدا کرد یعنی به عبارتی ایرانیان از دوره انوشیروان به بعد به ترکانی که همسایشون شده بودن همون واجه قدیمی توران رو نسبت میدن چون این واجه خدمت زیادی داره به اشتباه این باور تاریخی جا میفته که پس تورانیا همیشه ترک زبان بودن این تصور اشتباه رو در بسیاری از متونه ایرانی میبینیم فقط منحصر به شاهنامه هم نیست هم که حتما یادتون است شاهنامه از همون ابتدای کار یعنی از دوره افراسیاب اصلا همیشه تورانیان رو ترک قلمداد کرده در حالی که همسایگان شرق ایران تا قبل از دوره انوشیروان اصلا از قبایل ترک نبودند و طبعن زبانشون هم ترکی نبود حالا فارغ از واژه بحث برانگیزه توران یه نکته دیگه هم در بحث جغرافیای شرق ایران در شاهنامه مهمه و اون هم قلمروی همسایه دیگر ایران هست به نام هند یا هندوستان برای بسیاری از کسانی که شاهنامه رو میخونن خونن ممکن پیش اومده باشه که این هندی که شاهنامه بهش اشاره میکنه این دقیقا کجاست شاهنامه معمولا هند رو با توران خلط نمیکنه معمولا چین و توران رو خیلی اوقات یکی میگیره ولی هند رو با توران خلط نمیکنه شبه قاره هند یا هندوستان که شامل کشورهای امروزی هند، پاکستان، نپال، سریلانکا، بنگلادش و کشمیر هست این خب یه قلمرو خیلی بزرگیه در هیچ دوره ای از تاریخ تمام این قاره یه حکومت واحد نداشته کمان که الان هم نداره الان هم چند تا کشور مختلفن برا همینم هم وقتی مثلا میخونیم که فلان شاه ایران به هند سفر کرد یا به هند لشکر کشید خیلی وقتا این سال پیش میاد که دقیققا به کجا لشکر کشید. کرد شبه قاره که خیلی بزرگه به کجاش اینا رفتن؟ هن دوستستانش به عبارت دیگه دقیقا چه بخشی از کل این قاره هند بوده؟ جواب دقیق برای این سال اصلا راحت نیست شاید حتی بشه گفت غیر ممکنه ولی حالا میشه یه حدس های حال زد اولین اینکه ایرانیان از قدیم برای هند یه مرز طبیعی قائل بودن یعنی همونطور که در شاهنامه یه مرز طبیعی ما داریم بین ایران و توران که معمولا روده جیهونه یه مرز طبیعی بین ایران و هند وجود داشته که روده سند بوده رود سند بخش زیادیش در کشور پاکستان امروزیه. پس به طور کلی هر چیزی که شرق رود سند باشه میشد قلمروی روی هندوستان. سانیه برای هند علاوه بر این رودخانه سند یه مرز طبیعی دیگری هم قائل بودند و اون هم های هندوکش بوده. این کوه از مرکز افغانستان امروزی شروع میشه یه خط شرق غربی میکشه تا شمال پاکستان و جنوب تاجیکستان. به شکل سنتی در جغرافی های ایران خط شمالی جنوبی رود سند و خط شرقی غربی کوهستانهای هندوکش اینا مرزهای هند رو نشون میداده یعنی هر چیزی که جنوب هندوکش و شرق سند باشه این میشده در قلب روی هندوستان طبعا اگر شما الان برید در نقشه نگاه کنید هایی که امروز وجود داره این دو تا مرض اصلا دقت بالایی در قیاس به اون مثلا های سیاسی که ما امروز داریم در قیاس با اونها اصلا دقت بالایی نداره اصلا خیلی از جهاب این رود سنت کج میشه یعنی همیشه خدا که شمالی جنوبی نیست از یه جای به بعد شرقی غربی میشه خود اون رود هم پس اون دقتی که ما انتظار داریم به سیاسی داشته باشن طبعا نیست یک مرض طبیعیه که صرفا کمکی به ما میکنه که کلیات یه منطقه رو بشناسیم اگه بخوایم همسایگان شرقی ایران از دوره شروع حکومت ساسانیان رو بشناسیم باید با حکومتی شروع کنیم که در شاهنامه نامش اومده ولی اصلا ربطی به دوره ساسانی در شاهنامه نداره در زمان اردشیر یکم ساسانی مناطق شرق ایران در دست سلسلهی بوده به نام کوشان کوشانی ها همونطور که چند دقیقه پیش گفتم ترک نبودن زبان رسمی دولت کوشان زبان باختری بوده که یکی از زبان های باستانی و اسطلاحانی که زبان های مورده حساب میشه امروزه قلب اصلی حکومت کوشان در منطقه بوده معروف بختر و گندارا منطقه بختر میشه در شمال های هندوکش در شرق افغانستان امروزی بعد دقیقا جنوب اون میشه منطقه گندارا یعنی کوه هندوکش شمال و جنوبش در شرق افغانستان میشه دوتا منطقه بختر و گندارا پایتخت حکومت کوشان در همین منطقه گندارا در شهری به نام پروشاپورا بوده که همون شهر امروزی پیشاور که در شمال شرق پاکستان هست همون پایتخت قدیم کوشانی ها بوده شاهنامه از حکومت کوشان فقط در یکی از داستانهای مربوط به دوران افراسیاب اسم میبره در نبرد بزرگی که بین سپاه توران و ایران شد توی داستانه که ke khosrow افراسیاب تورانیان از یکی از همسایگان خودشون به نام کوشانی‌ها یا کوشانی‌ها کمک خواستن که اونام یه پهلوان بزرگی به نام کاموس رو فرستادن و اونم در نهایت به دست رستم کشته شد دولت کوشان از اواخر دوره اشکانی در شرق ایران حضور داشته تا اوایل دوره ساسانی هم پا بر جا بوده بر تاریخی به ما نشون میده که شاپور یکم، یعنی دومین شاه ساسانی عداقل یه جنگ با کوشانیان داشته و یه بخشی از قلمروی اونها رو هم گرفته ولی شاهنامه درباره روابط شاهان ساسانی با کوشان کنن صحبت خاصی نمی‌کنه همونطور که عرض کردم فقط همون یه بار که توی داستان رستم هست اسم اون منطقه میاد و غیر از اون ما ذکری ازشون نداریم در قسمت‌های اصطلاحاً تاریخی و به همین دلیل هم خیلی درباره روابط ساسانیان با کوشانی‌ها چیزی در شاهنامه نیست پجروهش تاریخی نشون داده که حکومت کوشان به عنوان یا کشور مستقل در عواسط دوره ساسانی به کل از بین میره یعنی شهان کوشانی تا این مدتی باقی میمونن اما تبدیل به مناطق تحت حمایت و تحت سلطه ساسانی میشن بخشی از این نابودی تدریجی کوشانی ها به دلیل حملات ایران از غربه ولی بخش دیگرش خاطر حجوم قبایلی از سمت شرق کوشان این قبایل کوچنشین از آسیای مرکزی از فلات مرکزی آسیا به سمت غرب حرکت می و به مرور زمان تمام قلم که زمانی در دست کوشانی ها بود رو می گیرند. اینا معمولاً این قبایل با نام قبایل هون شناخته میشن. در ایران باستان به این قبایل خیون هم گفته می این خیون ها یا هون ها، طور که گفتم در ابتدا اقوام کوچنشینی بودن، در دشت های وسیع شرق آسیا و آسیا میانه زندگی می‌کردند و طی چند قرن اینها آرام آرام به سمت غرب حرکت میکنن. بخشی از این هونها یا خیونها از جنوب دریای خزر میان و طبعاً با ایران برخورد میکنن به سمت ایران میان و همسایه شرقی دولت ساسانی میشن. بخش دیگری از اونها از شمال دریای خزر به سمت غرب مهاجرت می‌کنند. و سر از شرق اروپا در میارن و همینطور سر از منطقه قفقاز و اینا تبدیل به همسایه های شمالی دولت روم و همینطور برای مدتی دولت ایران میشن حالا ما به اون هو که به سمت روم میرن این یعنی شمال شماله خزر خذ میرن به اروپا میرسن با اونا کاری نداریم اونا بحثشون جداست در این مقال به قولی نمی اما اون قبایل خیون که همسایه ایران میشن اونا نقش خیلی مهمی در تاریخ ساسانی دارن. از دوره شاپور دوم تا دوره انوشیروان همسایه شرقی ایران همین حکومت‌های خیون‌ها بودند اولین نشانه از تماس حکومت خیون‌ها با ساسانیان رو ما در همین دوره شاپور دوم ملقب به شاپور زلکتاف داریم البته احتمال داره که اینا قبل از دوره شاپور دوم هم یه حضوری به حال داشته باشن ولی منابع تاریخی که ما داریم مربوط به ساسانیان اولین بار از اونا در همین دوره شاپور دوم ذکر میکنن حالا کجا ازشون نام میاد میگیم در دوره شاپور زولکتاف اسمشون اومده؟ دقیقا کجا اسمشون اومده؟ در یکی از جنگ های شاپور دوم با رومیان در منابع تاریخی ذکر شده که سپاهی که شاپور داشته یه همپیمانانی هم داشته که یکی از این همپیمانان خیونها ذکر شده یعنی تو اون زمان بین شاپور زلکتاب و همسایه شرقی جدیدی که داشته یه معاهده سلحی حال باید قاعدتاً وجود داشته باشه که تی اون این خیونها به شاپور نیروی نظامی هم قرض دادن. یعنی اینجا بر اولین بار متون تاریخی اسم از خیونها به عنوان یک نیروی نظامی میارن. البته همونطور که حالا کمی جلوتر بیشترم توضیح میدن خیونها یک دونه حکومت یا یک دونه قوم واحد نبودند بلکه این کلمه خیون یا هون این به چندین قوم مختلف که همه از نظر زبانی و جغرافیایی به هم نزدیک بودند گفته میشه و این بازه چند قرنی که ها همسایه ایران بودند اینجوری نبود که توش یه دولت واحد تشکیل دادن بلکه چندین حکومت مختلف بودند تا چند قرن پشت سرهم هم اومدند هر کدوم حکومت قبلی رو ساقط کردن به جاش نشستان یه دورهای همپوشانی هم داشتن یعنی یک حکومت خیون نظر شمالتر از دیگری بوده و طبعا یه دونه حکومت ما اینجا نداری چون که تمام این دولت‌های مختلف از نظر زبانی و فرهنگی و قومی اینا به هم نزدیک بودن گاهی در تاریخ همه اونا رو با هم جمع میبندن ولی خب بر حال جزئیات تاریخی رو که بیشتر نگاه کنیم می‌بینیم که چندتا گروه و کشور مختلف بودن قلم روی این حکومت ها معمولا شرق رود جیهون بوده یعنی اون منطقه که به نام ماورا و نهر میشناسیم و از جنوب میرفته تا همون منطقه گندارا که حاشیه جنوبی کوستان هندوکش بوده این منطقه کلی یعنی شمال شرق ایران به طور کلی منطقه بوده که سالها دست خیونها بوده پجوهش های جدید حداقل سه تا حکومت مختلف خیون رو از هم مجزا کردن این تا حکومت حکومت کیدارا، الخان و هپتال هستن. بین این تا این هپتال ها از همه معروفترن و در شاهنامه مفصل ازشون اسم اومده و داستانای خودش هم داره که حالا کمی جلوتر میخوایم بررسیشون بکنیم. اگر خاطرتون باشه البته هپتال رو شاهنامه میخونه هایتال. این کلمه هایتال تلفظ فارسی شده و عربی شده این اسم هست. اون تا حکومت دیگه یعنی کیدار و الخان اونا خیلی شورت کمتری دارن و درباره تاریخشون هم کلا اطلاعات خیلی کمتری داریم در قیاس با هایتال ها شاهنامه فقط یک اشاره به برخورد حکومت ساسانیان با کیدارها داره یه دونه بیشتر نیست و مثل خیلی از موارد دیگه این برخورد هم به اشتباه تبدیل شده به داستان جنگ ایران و تورکان الان این برخورد کجاست در داستان پادشاهی بهرام پنجم ملقب به بهرام گور یه ماجرایی داریم ماجرای نبرد بهرام و تورکان که اگه خاطرتون باشه اینجوری بود که بهرام میره لشکرش رو به سمت حاشیه ای دریای خزر میبره بعد از مسیر شمالی که دشمن انتظارشون نداش نداشت حمله میکنه و در جنگ هم پیروز میشه و در نهایت هم یک مرز جدیدی بین ایران و توران میکشه و داستانم این چه تموم شد که بهرام علاوه بر مرز طبیعی ایران و توران که همون رود جیهون بود اومد و یه مرز دیگه هم ساخت یه دیواری هم کشید یه برجی هم بنا کرد که مرز دقیقه دو کشور رو معلوم کنه این داستان خاص رو وقتی با قرانه تاریخ مقایسه کنیم متوجه میشیم که در حقیقت این جنگ هیچ ربطی به تورکان نداره چون همونطور که گفتم در اون زمان همسایگان ایران اصلا ترک نبودن هنوز این جنگ خاص با حکومت کیدارها بوده و این تنها نشانه ای از برخورد ایران و کیدارها در کل شاهنامه است همین داستان مختصر که درش بهرام پنجم بهرام گور اونها رو شکست میده و یک مرز جدیدی اونجا معین میکنه ما یه اشاره هم به پادشاهی الخانها در شاهنامه داریم یعنی اون گروه دیگر اخیونها این اشاره هم باز به شکل عجیبی یه اشاره تاریخی که مقدار کجو موود شده و خوانندگان مثر شاهنامه اعتما اصلا متوجه این اشاره نمیشن. این اشاره هم در دوران پادشاهی بهرام گور بوده. یه داستانی داشتیم درباره یه پادشاه هندی به نام شنگل شنگل هندی که بهرام میره با هویت جعلی پیشش و بعد یه کارای عجیبی میکنه اجداعا میکشه کرگدن میکشه بعدم در نهایت با دختر شاهند ازدواج میکنه و برمگرد ایران. این داستانه رو داشتیم. این داستانی که بازی هسته تاریخی داره. مثل همون بحثی که توی بخش قبلی همین قسمت ویژه من کردم به داستان های این شکلی که می رسیم بعد اون ادبی رو ادبیره مقدار ا کنار برای اینکه بشه قیاس تاریخی کرد. پس ماجرای مثلا جد ها کشی و هویت جعلی ساختن و کللا اینجور چیزا اینا اعتبار تاریخی نداره. اینا صرفاً اعتبار ادبی داره چیزایی که داستان رو خیلی قشنگ تر کرده. اینا رو کنار اون چیزی که اعتبار تاریخی داره اینه که، بهرام پنجم در اواخر دوره پادشاهی خودش یه معاهده صلحی با یک پادشاهی به نام شنگل بسته حالا این آقای شنگل به احتمال زیاد یک شاه الخان بوده یعنی یکی از همی خیونها بوده و نام واقعیش هم بوده خینگیلا یعنی کلمه خینگیلا به مرور زمان در فارسی بعد از اسلام تبدیل شده به شنگل حالا ما تو پرانتز هم بگم. این تلفظ شنگل رو من مطمئن نیستم مثلا تلفظ درستش این باشه ما در مورد تلفظ های نام ها در شاهنامه خیلی اوقات با آزمون و خطا با بریم جلو ممکنه تلفظ درست این نام مثلا شنگل باشه که در اون صورت به خینگیلا خیلی نزدیکترم هست برحال حالا این تلفظ ها هم طور که عرض کردم اکثرش قطعیت زیادی دربارشون نداریم حالا من خوندمش شنگل شایدم بهتر باشه بخونیمش شنگل حالا تلفظش هر باشه این شخصیت یک شاه یا یک شاه خیون بوده. حالا اینجا الان یه سال پیش میاد، اینکه چرا شاهنامه این آقای خنگیلا که داریم میگیم پادشاه خیونها بوده، چرا ایشون رو پادشاه هند معرفی کرده؟ من در ابتدای همین بخش الان عرض کردم که در جغرافیای تاریخ ایران ناحیه گندرا که جنوب کوهستان هندوکش میشه رو بخشی از قلمروی روی هندوستان حساب میکردن قلم روی پادشاهی الخانها در زمان آقای خینگیلا هم شامل شمال هندوکش یعنی منطقه باختر میشده هم جنوب هندوکش یعنی گندارا و احتمالا دلیل اینکه ایشون شاه هند ذکر شده در شاهنامه اینه که منطقه گندارا هم بخشی از قلم بوده یعنی اون جایی که این خینگیلا در حقیقت قلم روی واقعیش بوده رو اگه بخوام بندازیم روی جغرافیای سیاسی معاصر میشه به عبارتی منطقه شرق افغانستان امروزی و شمال و شرق پاکستان امروزی و احتمالا تا کشمیر هم شاید بره جلو کل اون منطقه رو میتونیم حساب کنیم به عنوان قلم روی که آقای خینگیلا داشته و بهرام هم اونجا رفته پیشش و ماجره ها رو برایش داشتیم الان اینجا یه نکته فرعی هم برای ما روشن میشه بازم درباره همین قلم هندوستان ما الان دیدیم که شاهنامه به همسایه شرقی ایران که بخش اساسی از قلم روشت همون منطقهی که به شکل سنتی بهش میگفتن تو اینجا بهش گفته هند اینجاست که باید به یه نکته ظاهرا بدیهی ولی خیلی مهم می در تاریخ ایران از دریچه شاهنامه نگاه کنیم در تمام طول دوره ساسانیان همسایه غربی ایران یه حکومت واحد بوده به نام دولت روم این قضیه یه صباتی در جغرافی های تاریخ سمت غرب وجود میاره یعنی مرز دقیقه بین روم و ایران شاید از یه جنگ تا یه جنگ دیگه عوض شه یه شهر رو اینا بگیرن بعد اونا پس بگیرن در اون حد ولی در کل همیشه از ایران ساسانی شما بری غرب میرسی به همون همسایه همیشگی که روم باشه اما در سمت شرق کلا همچ چیزی نبوده یعنی همون نکته که من نظر بالاتر گفتم الان با مثال میتونیم ببینیمش یعنی ما نه تنها یه دولت واحد به اسم توران نداشتیم بلکه حتی یه دولت واحد به اسم هندم نداشتیم بسته به اینکه کجای قلم روی شرق در چه دوره تاریخ مد نظر باشه؟ این همسایهگاه کلا فرق میکردن مثلا دولت کوشانیان در شرق رود سند هم میتونست از نظر ایران همون هند باشه و چند صد سال بعد یه نظر شمالترش دولت ال الخان باز هند حساب شده حالا از این بحث گذر کنیم برگردیم سر همون بحث اصلی دوباره تاریخ این خیون ها رو یه مروری بکنیم بین این تا قوم خیون همونطور که عرض کردم هپتال ها همه معروفتر شدن دلیلش اینه که نقش خیلی مهمتری در تاریخ ساسانیان ایفا کردن شروع قدرت گرفتن هپتالیان یا همون هایتالیان در شاهنامه در دوره پیروز فرزند یزگرد دوم که میشه نوه بهرام گور بوده. داستان شاهنامه که در این مورد هم خیلی خوبی با روایت تاریخ دیگه داره اینطوری میگه که یزگرد دوم پسرش هرمز رو ولیعت میکنه ولی برادر این هرمز به نام پیروز او ادعای ولیعهدی داره میره به سمت شرق از هیتالیان لشکر قرض میکنه میاد و پادشاهی رو از برادرش میگیره. ما اینجا در شاهنامه نام پادشاه هیتالی که اومده توی این اول داستان پیروز این احتمالا این نام ناشی از یک خلط تاریخیه نامی که اینجا اومده فقانیش هست میدونیم که خب خیلی جلوتر تو دوره انوشیروان وقتی که هایتالیان از تورکان شکست میخورن یه شاه جدید اونا منصوب میکنن که نام اون شاید هم فقانیش بوده احتمالا این فقانیش اولی یه اشتباه در تاریخ نگاری منابع شناهمه بوده یعنی این دوتا نام قاطی شدن با هم چرا چون یکم بعدتر تو خود همین داستان پیروز وقتی که پیروز علیه هایتالیان که متحدان سابقش بودن میره میجنگه اونجا اسم شاه هایتالی خوشنواز ذکر میشه و در قیاس با منابع تاریخ دیگه ما به می رسیم که اون شاهی که احتمالاً همون اول کارم به پیروز لشکر قرض داد اونم همین خوشنواز بود یعنی شاه عوض نشد تو این فاصله پس به احتمال زیاد اون فقانیش اولی که ضبط شده غلط ضبط شده بوده در پنابه شاهنامه ای به هر حال این آقای خوشنواز شاه هپتالیان هیتالیان بوده در دوره که پیروز با او اول صلحی کرد از او کمک گرفت برای پادشاهیش و بعد هم در نهایت باش جنگید در ضمن اسم این آقای خوشنوازم چون کلمه خوشنوازی کلمه خیلی فارسی به نظر می Rسه اسم ایشون هم قطعا تو زبان رسمی هیتالیان که زبان سقدی بوده یه چیز دیگه ای بوده این خوشنواز نبوده این اسم به مرور زمان وقتی که به فارسی دری به فارسی بعد از اسلام میرسه کج کوله شده چند تا زبان رو رد کرده تا در نهایت تبدیل شده به کلمه خوشنواز که خیلی فارسی به نظر میاد حالا دلیل اینکه ما حد میزنیم این اسم چیز دیگه بوده اینه که در کتاب تاریخ تبری همین پادشاه هیتالی نامش به جای خوشنواز اخشونور اومده که خب کلمه اخشونورم یه کلمه بیمانیه خیلی معنای خاصی نداره ولی قیافه این کلمه بهش میخوره که در حقیقت یه کلمه سقدی بوده که به عربی رفته کجکله شده ما اون اصل واژه سوقدی که نام واقعی این شاه بوده رو متاسفانه نداریم توش شده از منابع و یه ح فقط میتونه بزنیم ولی اسمشو نداریم ولی همین نشون میشه دید که این اخشون اووره بعدا تر هم شده تا در نهایت تبدیل شده به واژه فارسی خوشنواز پس اگر شما اسم این شخص رو دیدید و دیدید که چقدر اسمش ایرانی میزنه فارسی میزنه، این صرفا یک اتفاقیه که به مرور زمان افتاده و این اسم عوض شده. حالا اینم پرانتز نام ایشون رو هم ببندیم. رابطه‌ی هیتالیان همین خوشنواز و پیروز همونطور که شاهنامه ذکرش کرده، این رابطه عجیبی بود. پیروز در ابتدا کل تخت شاهی خودش رو مدیون همین هیتالیان هست، ولی در نهایت علیه اونها می‌جنگه. داستان جنگ پیروز با خوشنواز در شاهنامه بازم تطابق نسبی خوبی با روایت های تاریخ دیگه داره اما مثل خیلی داستانه این شکلی در شاهنامه این روایت یه مقدار خلاصه شده پیروز حداقل دو تا جنگ مختلف با هیتالیان داشت در هر دو جنگ هم شکست میخوره تو جنگ اول یه بخشی از قلم روی شرق ایران رو از دست میده و به ایتالیان میسپاره و مجبور به پرداخت قرامت به هیتالیان هم میشه و حتی برای بستن اهنامه صلح مجبور میشه پسر خودش قباد را هم به عنوان گروگان پیش خوشنواز نگه داره بعد در جنگ دوم خود پیروز هم کشته میشه شاهنام داستان این دوتا جنگ رو خلاصه کرده در قالب یه جنگ برای ما اینا را رو روایت میکنه یه چیز جالبی هم که تو این جنگ بود این بود که داستان شاهنامه، با روایت تاریخی متون دیگه مثل تبری در یه مورد خاص خیلی هماهنگی و همخوانی خوبی داره این آقای پیروز میاد برای شروع جنگ یه کلک خیلی مسخره‌ای زد اگر یادتون باشه اومد اون برجی که پدربزرگش بهرام گور بنا کرده بود که مرز بین ایران و توران نشون بده این برج ازجا کند و جلوتر برد تا ادعا کنه که مثلا قرارداد صلحو نشکسته و بعد لشکر خودش هم اینجوری پشت این ستون یا این برج نگه داشت تا ظاهراً قراردادو حفظ کرده باشه این داستان خاص علاوه بر شاهنامه در تاریخ تبری هم اومده علاوه بر این دو در یه متن قدیمی ایرانی دیگر هم اومده کتابی هست به نام اخبار توال از فردی به نام دینوری در کتاب اخبار توال البته یه ذره فرق کرده تو اون نوشته شده که پیروز میاد و میزنه این مرز قدیمی بهرام رو نابود میکنه حالا یا نابود میکنه یا میکنه میذاره کم جلوتر به هر حال به نظر میرسه واقعا ایشون یه همچین کلاکی عجیبی زده بوده البته خب در نهایت هم هیچ فایده خاصی براش نداشتین کلک و پیروز به دست شاه هیتالیان کشته میشه. داستان شاهنامه بلا فاصله بعد از ماجرای مرگ پیروز داستان یه فردی رو داره به نام سوفرای که سوفرای میره به جنگ خوشنواز بعد قباد پسر پیروز رو هم که در دست خوشنواز بوده نجات میده و به ایران بر می این آقای سوفرای هم ماهیت تاریخی داره البته اسم واقعی این فرد سوفرا نبوده، اسم واقعیش سوخرا بوده که احتمالاً به دلیل تشابه نوشتن های ف و خ در دست دست‌نویس‌ها احتمالاً به این دلیل این کلمه عوض شده تلفظش به نوشتنش و از سوخرا تبدیل شده به سوفرا این آقای سوخرا در این مقطع تاریخی حساس نجات دهنده اصلی سلسله پادشاهی ساسانی بوده و کلیات اون داستانی که درباره ایشون داریم که میره با ایتالیا میجنگه، سهت تاریخی داره. یه نکته کاملا فرعی باز من اینجا بگم، دارم درباره چند تا از اسامی حرف میزنم، در مورد این اسم مال یه چیز کوچکی بگم شاید براتون جالب باشه. اونم اینکه کلمه سوخرا که اسم این فرد بوده، در زبان پهلوی این همون واجهیه که نام سهراب ازش میاد. یعنی اسم سوفرا در شاهنامه و اسم سهراب بازم در جای دیگری از شاهنامه در حقیقت هر دوی اینا یه اسم بودن که به دو شکل مختلف تئی تاریخ تئی زبانهای مختلف تغییر کردن در فارسی امروز شدن دوتا اسم متفاوت حالا البته امکان که از کلمه این نکته اهمیت تاریخی خاصی خیلی نداره صرفا یک چیزیه که شاید جالب باشه و پرانتزش هم همینجا ببندیم به ماجرای مرگ سوفره و بعد از اون خلق قباد از پادشاهی که می رسی. قضیه تطبیق روایت تاریخی یه مقدار مشکل میشه. همونطور که در بخش اول این قسمت ویژه من گفتم بسیاری از منابع تاریخی ما به داستان پایان دوره اول پادشاهی قباد که می رسن، اینا میان ماجره مزدک رو پیش می کشن. که عرض کردم این احتمالا به خاطر قاطی کردن داستان دو تا دوره مختلف شاهی قباد بوده به خاطر همین قضیه کلن منابع تاریخی ما درباره اینکه این که دقیقا چه اتفاقی برای سوفرا افتاد یعنی که کشته شد چرا دقیقا کشته شد ماجره کشته شدنش با جزئیات چی بوده و بعد از اون دقیقا تیه چه فرایندی قباد از پادشاهی خل شد این تیکه خاص از داستان تاریخی رو متاسفانه اطلاعات ما خیلی درست نیست چون همطور که ارز کردم حالا شاهنامه رو بذاریم کنار باقی متون تاریخی که ما داریم تو این تکی از داستان پای مزدک رو پیش می‌کشن که کلاً یک خلط تاریخیه واسه این داستان بی وسط این داستان میاد و خلاص قضیه پیچیده‌تر هم میشه. اتفاقا توی این مورد خاص روایت شاهنامه نسبت به خیلی از این روایت‌های تاریخی دیگه معقول‌تر هم هست چون حالا شاهنامه حداقلش اینه که بحث دوره اول شاهی قباد رو با بحث شورش مزدکیان ادغام نمی‌کنه. بر حال دلیل خل قباد هرچی بود بازگشتش به هایتال کاملا به نفش تمام شد ایشون فرار کرد رفت به سمت هایتالیان به نظر میرسه رابطه قوبات با هایتالیان در طول اون دورانی که در دربار هایتال گروگان بوده از طرف پدرش در اون دوران به نظر می رسد خیلی مثبت بوده و به همین دلیل وقتی قباد به دربار هایتال برمیگرده استقبال خیلی خوبی ازش میشه و در این حد که ایشون در عرض دو سال میتونه بالشگر خیلی بزرگی که از هیتالیان گرفته بوده به ایران برگرده و سلطنت رو پس بگیره جزئیات رابطه مثبت قباد با هیتالیا هم متاسفانه باز در منابع تاریخی ما خیلی نداریمشون ولی قرائنی داریم که نشون بده قباد واقعا رابطه خوبی با هیتالیان داشته یکی از اینها یه حدیه که ما میزنیم باز هم حد جغرافیایی اسمی ناحیه هست در کنار شهر بلخ که از قدیم اسمی ناحیه قبادیان بوده شاید اسمش رو شنیده باشید مثلا یکی از شعرهای معروف ایران ناصر خسرو قبادیانی هست شما شمال منطقه قبادیان بوده این کلمه قبادیان که به عنوان اسم به این ناحیه داده شده احتمال داره که در زمان حضور ایتالیان چون این یه بخش از قلم رای ایتالیان بوده در اون زمان احتمال داره که به افتخار قباد که مهمان ویژه‌شون بوده عوض شده باشه و اون اسم دیگه از اون موقع به بعد روش مونده باشه البته بازم این یه حدث خیلی دلایل متنی دقیق براش نداریم از ماجرای رابطه مثبت قباد و هیتالیان که حالا بگذریم دیگه خیلی اطلاعات زیادی درباره روابط ایران و همسایه شرقی خودش نداریم تا برسیم به عواسط دوره‌ی پادشاهی خسرو انوشیروان اینجاست که تازه ترک ها وارد صحنه جغرافیایی ایران میشن در مورد ریشه اولیه قبایل ترک هم باز مسئله ریشه قبایل هون یا خیون اطلاعات ما خیلی محدوده چون که هر دوی اینها ریشهشون رو بگیریم برمیگردیم به قبایل کوچنشین شرق و مرکز آسیا و هم قبایل کوچنشین هم به شکل سنتی خیلی اهل نوشتن و متن نوشت از خودشون به جا گذاشتن نبودن ما اطلاعاتمون درباره شروع شکل گیری هویت سیاسی اینها خیلی محدوده هر دوی این قبایل البته گرچه از نظر فرهنگی و زبانی تفاوت خیلی زیادی داشتن از نظر جغرافی های وجود مشترک زیادی با هم داشتن. قبایل هون از فلات آسیه مرکزی به سمت غرب حرکت می کنن. بعد چند قرن بعد از اونا این همین مسیر و قبایل ترک حرکت می کنن. شروع حضور ترک ها در تاریخ جهان به عنوان یک نیروی سیاسی و نظامی قوی از قرن شیش میلادی است. یعنی قرن حدودن یک قبل از هجرت. اولین حکومت بزرگ ترک ها در منطقه مغولستان امروزی بوده از قرن 6 میلادی تا حدود 600 700 سال بعد اینا همینطور قبایل و ملل مختلف ترک مهاجرت های بزرگی به سمت غرب داشتن بازم مثل همین خیون ها که گفتم ترک ها هم همزمان هم از شمال دریای خزر و هم از جنوب دریای خزر مهاجرت میکنن طبعا بازم من در این قسمت ویژه خیلی وقت زیادی ندارم درباره تاریخ طولانی مهاجرت ترک ها صحبت کنم ولی میخوام درباره اولین برخورد سیاسی و نظامی ترک ها با ساسانیان یه مقداری حرف بزنم چون این برخورد خاص در شاهنامه هم باز به تفصیل ذکر شده در زمان خسروان و قبایل ترک به منطقه ماورا و نهر رسیده بودند و عملا همسایه شرقی دولت هیتالیان شدند. در شاهنامه ما یه داستانی داریم درباره جنگ چین و هیتال در دوره انوشیروان همونطور که میتونید حدس بزنید در این مورد هم شاهنامه باز دو کلمه چین و ترک رو معادل هم گرفته حتی با وجود این خلط نام های ترک و چین ولی بازم جنگی که بین این دوتا کشور در شاهنامه تعریف شده با روایت تاریخی خوشبختانه همخوانی خیلی خوبی داره و حتی بعضی از جزئیات رو هم شاهنامه خیلی دقیق نقل کرده داستان تاریخی احتمالا از این قرار بوده که حکومت تورکان با دونستن اینکه خب ها دولت خیلی قدرتمندی هستن تلاش کرد یه ارتباط دیپلماتیک خوبی با خسرو انوشیروان برقرار کنه اینها یه گروه سفیرانی رو فرستادن تا برن به پایتخت ایران تا رابطه‌ی سیاسی بین این دو کشور رو به راه بندازن این گروه سفیران طبعاً باید از خاک هیتالیان عبور کنن تا برسن به ایران شاه هیتالیان متوجه میشه که خب اگر رابطه دوتا همسایه شرقی و غربی خودش با هم خوب بشه خب ممکنه علایه هیتالیان دست به توتعه بزنن و این شاه هیتالیان به این گروه سفیران حمله میکنه و نمیذاره اینا به ایران برسن این حمله خاص خودش ای میشه برای جنگ بین ترکان و هیتالیان جنگ مهمی که بین این دوتا در منطقه شکل گرفت به نام منطقه گلزریون در هاشیه شرقی ا در اون جنگ هیتالیان یک شکست خیلی سختی از ترک ها و این جنگ گلزریون عملا حکومت هیتالیان رو نابود میکنه. هیتالیان تا بعد از این جنگ هم تا چندین نسل هنوز دربار و نظام شاهی خودشون رو نگه داشتن اما کلا استقلال خودشون رو به عنوان یک کشور مستقل از دست میدن و تبدیل به یکی از حکومت های تحت سلطه این قدرت جدید که ترک ها باشن تبدیل میشن. درست بعد از این جنگ انوشیروان لشکر خودش رو به سمت هایتال میبره ولی جنگی بین انوشیروان و ترک ها شروع نمیشه. کار با معاهده صلح به پایان میرسه همونطور که در شاهنامه ما هم داشتیم. در طول دوران حیات خسروانوشیروان رابطه ایران ساسانی با این همسایه جدید شرق خودش یک رابطه کاملا سلحامیزی بوده. از همین خلاصه روایتی که الان من گفتم معلومه که شاهنامه داستان نابودی هیتالیان رو با دقت خیلی بالایی تعریف کرده نکته جالب اینه که بعضی از جزئیات روایت شاهنامه از تمام منابع تاریخ دیگری که داریم هم دقیق تره جزء معدود مواردی که خود شاهنامه اصلا یک منبع تاریخی خیلی مستدل و دقیق شده مثلا شاهنامه تنها منبع تاریخیه که ماجرای حمله به سفیران ترک رو به عنوان دلیل اصلی بین جنگ ترکان و هیتالیان ذکر کرده. بقیه منابع این تکه از ماجرا رو اصلا با این دقت ندارن. البته بازم طبعاً باید به خودمون یادآوری کنیم که شاهنامه حتی وقتی داستان تاریخی رو با دقت بالایی تعریف می کنه هم بازم اون آرایش ادبی رو به روایت خودش میده. پس طبیعیه که توی همین داستانی که الان داشتیم جنگ ترکان و ایتالیان مونجرب ماجرایی میشه ماجرای خیلی جالب خواستگاری دختر خاقان رو داریم که توش فردی به نام مهران شتاد میره تا بهترین دختر رو برای روان انتخاب کنه خب اون تیکا از داستان ها و خاستگاری و اون ماجراش اینا رو با بذاریم به حساب همون ظرایف ادبی اینا خیلی نمیشه روی اعتبار تاریخیشون حسابی باز کرد الان که با هم یک دور همسایگان شرقی ایران تا پایان دوره انوشیروان رو مرور کردیم در انتهای این بخش ویژه میخوام این بحث رو اینجا تموم کنم به این شکل که برگردیم به همون بحثی که در ابتدای این بخش از قسمت ویژه کردن و اونم هم همین کشور فرضی توران بوده الان دیگه میتونیم ببینیم که در تاریخ سنتی ایران یعنی اون تاریخی که شاهنامه روایت میکنه اون تاریخی که تا قبل از دوران مدرن فرض میکردن تاریخ همیشگی ایران هست در اون روایت تاریخ سنتی ایران وقتی میذاریمش روی دانش مدرن خودمون از تاریخ میبینیم که فقط یه چیز حدود مثلا یک هشتم یا شاید یک دهم انتهایی داستان تاریخی شاهنامه هست که ترک ها همسایگان شرقی ایران میشن یعنی از همین دوره ماجرای جنگ چین و هیتال یا ترک و هیتال از اون به بعده که هرچی ترک میشنویم در شاهنامه واقعا ترکه از اون اصلا بحث چیز دیگری بوده اما خوب طبعا میبینیم که شاهنامه و خیلی متون تاریخی و ادبی دیگه کلا حضور ترک ها در شرق رو به کل تاریخ باستان و تاریخ سنتی ایران نسبت میدن و این تشابه دو تا کلمه ترک و توران هم به این اشتباه تاریخی دامن میزنه یکی از سالاتی که بارها شنوندگان همین پادکست از بنده پرسیدن این بودی که آیا در شاهنامه همیشه همسایگان شرق ایران ترک بودن و اگه بودن پس چرا اسامی خیلی از این اشخاص تورانی کلمات ایرانی کلمات ترکی نیست چون به هر حال ما الان هم زبان ترکی در بخشای از اینا صحبت میشه ما فرق بین اسامی ترکی و اسامی غیر ترکی رو میتونیم تشخیص بدیم چرا مثلا تورانی های شاهنامه شخصیت هایی مثلا با اسامی مثل پیران منیژه هومان فریگیس اینا که هیچ کدوم اصالیت ترکی نیستن. الان دیگه من فکر کنم بتونیم جواب این سال رو خیلی واضح دیگه ببینیم برای خودمون. شاهنامه و کلاً اون تاریخنگاری سنتی ایران بخش زیادیش اینا فرض کردن که تمام ها همیشه از قدیم ترک بودن. در حالی که حضور اقوام ترک در همسایگی شرق ایران از حدوداً یک قرن پیش از اسلام شروع شده و البته طبعاً در قرون بعد از اسلام هم تا چند قرن ادامه داشته. به همین دلیل هم ما اینجا داستان‌هایی داریم که ریشه اون ها ربط خاصی اصلاً به ماجرای روابط ایران و ترکان آن ندارن. اما طی قرون بعد این داستان‌ها هی بازنویسی شدن و توی این بازنویسی‌ها هویت‌های تاریخی منتسب شده به شخصیت‌هایی که با دانش معاصر ما می‌دونیم که همچین هویت نمیتونسته اصلاً وجود داشته باشه. پس طبیعیه که داستان‌هایی که اصلاً کلاً ریشهشون هیچ ارتباط خاصی به روابط ایران و ترک‌ها نداشته به این شکل در شاهنامه بروز داده شدم خب من فکر میکنم الان دیگه ما یک مرور کلی تونستیم کرده باشیم بر رابطه کتاب شاهنامه فردوسی و تاریخ هدفی که من داشتم در این قسمت ویژه که خب به مقداریم طولانی تر از قسمتهای ویژه دیگر شد این نبوده که صرفا یه سری اسامی تاریخی امجور پرتاب کنم و یه سری اطلاعات کلی داده باشم بیشتر می‌خواستم که مخاطب شاهنامه یه درک نسبتاً خوبی داشته باشه از اینکه ما هیچ چپ و بخش های بخش‌های تاریخی های تاریخی این بخش‌های تاریخی جریانشون چیه الان که این بحثا رو کردیم و شاهنامه رو با متون تاریخی مقایسه کردیم بازم می‌بینیم که شاهنامه برای مخاطب معاصر هنوز در درجه اول یک متن ادبیه اما یه متن ادبیه که یه جاهایش خیلی دقت تاریخی بالایی هم داره گهگاه و یه هم نه دقت تاریخ اصلا نداره این که مای معاصر ما در زمانه امروز که اگه بخوایم تاریخ ایران و باستان رو بخونیم متون خیلی خوبی برای خوندنش داریم برحال پژوهشگران زیادی قرن‌های اخیر دههای اخیر کارهای خیلی خوبی کردن ما اگه تاریخ ایران باستان رو بخونیم برای خوندن تاریخ ایران باستان واقعا زیاد نیازی بهش خوندن شاهنامه نداریم. ما خیلی کتابای دیگری هست کتابای معاصر و مدرن می‌تونیم برداریم اینا رو بخونیم تاریخ ایران باستان رو خوب برامون توضیح میدن در یک زمانی یه دوره‌ای تاریخ ایران باستان از نگاه سنتی همین شاهنامه بوده خب بر ما دیگه امروز چون این چیزی نیست اما این خیلی مهمه که بدونیم رابطه پیچیده و چند شاهنامه با تاریخ چیه شاهنامه خودش خودش رو تاریخ فرض کرده و به عنوان تاریخ داره عرضه میکنه شاید اون بعد تاریخش دیگه برای ما چندان اعتبار زیادی نداشته باشه اما مخاطب معاصر شاهنامه به اعتقاد بنده حقیر باید بتونه این فضا رو در ذهن خودش باز نگه داره که بین روایت تاریخی و روایت ادبی بتونه اجماع برقرار کنه یعنی ما بتونیم اینجوری به قضیه نگاه کنیم که بله این کتاب داره داستان هایی رو میگه که یه زمانی فکر میکردیم تاریخ بعضیاش اصلا تاریخ نیست دیگه بعضیاش هم هاشم هست تاریخ واقعا شاید یکی از بهترین شیوه هایی که اصلا ما میتونیم با شاهنامه برخورد کنیم همین باشه که به عنوان یک کتاب ادبی بهش نگاه کنیم که در بعضی از بخش هم پوشانی خوبی هم با روایات تاریخی داره همینجا دیگه من این بحث رو میبندم و یا این قسمت ویژه رو تمام میکنم فعلا خدا نگهدار